0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢
1: 迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们万国旅行社呢有一个非常棒的线上购物平台，叫做万国到家。给您介绍一下哈，哎，是的，嗯
0: 、呃，万国到家呢，那么主要是把新西兰的海鲜、水果和牛羊肉，呃、嗯，卖给中国啊。对。那么，呃，比如说我们最近特价的一款啊，嗯、呃，是石斑鱼，红色的石斑鱼，嗯、肉质非常鲜美啊。嗯、对。每条是七百克到九百克，很大的一条。呃、对。嗯，两条，嗯，三十块钱新西兰元啊，呃，一百三十多块。
1: 人民币啊、嗯，可能也就一百三十多吧
0: 。啊、哎、呃，海鱼呃是冻的，但是非常好吃啊，是冻的嘛？呃，冻的,、呃、的，对，嗯、所以不会影影响肉质。这个来清蒸啊，或者是红烧啊，都非常的好吃啊、呃。价格呢，<对>您听着。觉得怎么样？嗯、呵呵是吧？是,、呃、是两大条鱼啊，非常不错啊您！您在北京买个西瓜得多少钱？八十<对>，是<吧>西瓜八十的时代啊！<笑>那么还是讲《史记》中的故事啊。嗯、我们说“里”啊，就是呃一里两里这个礼“里、嗯”，在秦汉呢是个居住地的称呼，类似于我们现在说某某小区啊，啊这个意思啊。呃，集中居住，利于边户民管理和治安。前文我们说过啊，秦汉时期呢，大部分编户民都是集中起来居住的。嗯不是散着居住的，散着居住叫野，并不是说农村都是一家一户的居住的，而是集中居住的啊。根据简读的记载呢，三十户以上就要设立里典和里老，不足三十户的呢，要和相邻的里共用里典和里老。嗯，一个礼的上限是一百户，超过一百户呢，要分出另外的礼，设立大门和隔墙。哦，哎，这有点类似今天的小区啊。啊，对你讲的很清楚嘛，三十<是>户到一百户是一礼，一<里>对吧？啊，不足三十户啊、哎，怎么样？然后超过一百户怎么样？<过>都说的很清楚啊。嗯、这礼里,里边有没有大白啊？秦<笑>有礼典和礼老。好啊，这么两个管理的领导的名称、嗯、没有大白，哈哈没有大白。嗯、呃，嗯、一般来说呢，历史上呢，史书上呢，称他们为“李立”啊，“立”是官吏的李“立、嗯”。虽然如此称呼呢，但是实际上他们并不是真正的吏，不接受国家俸禄，嗯、但是平时的职责呢，却是帮助落实。呃，徭役啊、赋税等项任务，所以历史书上的记载呢，还是相当贴切的。嗯啊，李立啊，呃，以前讲陈馀和张耳的故事的时候讲过呢，陈馀被李立鞭打，对吧？哦、啊，就是这这种级别的官儿啊，可以抽人鞭子、嗯呵呵，不拿俸禄，爱抽人鞭子啊。<对>呃，陈馀和张耳呢？呃，作为在这儿，在这个礼仪里边看大门的临时工呢，呃，也去宣传帮助缉拿逃犯。嗯，可见类似的工作呢，都是由里来承担的
1: 。对，那可否理解为李立就是居委会的领
0: 导？大约吧，啊，啊我们来看看李典和李老的这个标准啊。首先呢，李典和李老必须由老人担任啊，不能由、嗯。壮年人担任、呃，年龄分别的限度呢是六十岁、哦、啊，分别先是六十岁。嗯、呃，不过呢，他们不是居委会大妈，而是居委会大爷。嗯，
1: 啊、哦，这肯定是万恶的就是会重男轻女。嗯，可是为什么李的领导不能让壮年人担任呀、啊？呃，秦的
0: 这个规定啊，肯定是不想影响壮劳力出徭役。啊、居委会的工作呢，可能也很忙啊，但是毕竟不是正式的劳动，呃，至少不像筑城啊、修路啊或者打仗那样繁重的工作啊。传个话，做个动员，调解一下邻里矛盾，嗯、呃，年长一点也没问题嘛，更有经验，嗯、对吧？对嗯，由此呢，我们也回答一下上次节目提出的一个问题，说官吏的要求啊、呃，它与礼吏的规定呢正好相反。嗯，六十岁以上是不能担任官吏的，哪怕是少吏啊、呃，这是壮年人的专属。尽管少吏是斗食，工资不高，但是确实是拿了国家俸禄，属于国家编制。而礼吏则不拿国家任何俸禄
1: 。哦，其实这也部分回答有人愿意选择出任。嗯低层官吏就是少吏的问题是吧
0: ？哎，那还有一点呢，李典和李老尽量不要选择有爵位的人担任，就算实在缺人，不得已要使用有爵位的人，也尽量选择低爵位的人。而且秦律特别指出了说，挑选礼吏的时候啊，要在公族和事伍中选择啊、嗯。公族和事伍这都不是有爵位的，对吧？公士以上才算有爵位的嘛，对吧？公族和事伍都是没爵位的。嗯、那实在没有无爵位的人呢，呃，再从公士里边选择。你看，实在不行了，才去找有最低爵位的人选择，嗯，对吧？嗯、呃。所以说呢，秦对于呃年老和无爵位这个事儿呢是非常较真儿的啊。呃、嗯嗯如果选择了壮丁去担任李立，呃领导要被罚的。嗯、呃，丁者为典老、资位、位史、势力主者各一甲，就是说，如果用壮丁做了里典或者里老，罚谁呢？罚县尉、呃县尉史、呃和主力。看看啊，这是三个官名，以后我们都会涉及到的啊。县县尉我们知道了啊，这个县令，嗯、呃，县城县尉，哎哎、这是三个长吏，对吧？卫、嗯、史是专门这个高一级的这个卫的史，负责跟卫有方方面的事情的记录。嗯、主力就是管理官吏的头头啊，类似组织部长啊。各罚一甲，罚一甲是很重的了。我们说过啊，一甲很多钱的。嗯、那么，成令令史。各一盾，你看，丞令令史各一盾，呃，没有爵位的不足的，采用公事。这是《水浒帝》清典当中法律问答当中的内容。哦，那也就是说，秦在选择李立的时候，尽量去回避
1: 和军功受爵制混淆，那就是纯粹看名望和道德修养了。
0: 啊，是的，嗯、啊，李立的产生呢是推举的，啊，除了年老和无爵位之外呢，另外一个原则就是务害，啊，务呢就是不要的这个意思，那、这个务啊，那么务害呢是秦简当中非常见的一个词儿，呃，就是说好的意思，啊、呃，务害就是好，比如说汉的丞相萧何啊，在秦朝为官的时候呢，上级给他的考语叫做文务害，嗯、啊，就是文。才和文笔，呃，书法很漂亮。嗯,嗯呃，由此呢，我推测呢，秦的少吏也有可能有地方推举这么回事儿啊、嗯。但是不敢，现在这个事儿不敢确定啊。嗯、令史和令佐这两个斗食官吏呢，从出土简读来看，占了秦的官僚体制的绝大多数。呃，我记得有一次看，差不多是百分之八十这个样子吧，都是属于呃。令史和令佐啊、呃，这个职位的啊，斗实力啊，他们呢，负担了秦官僚体系当中最繁重的行政和文字工作。史在文字方面呢是有硬性要求的，要经过考试，而佐呢。可能是自己申请的，也可能是群众退居的。嗯嗯，我还推测呢，在担任令佐的时候呢，有可能爵位高的可能会优先啊。这个更是一个猜测了啊，并未证实。从高祖世为吏这句话，哦，又推测呢，嗯，当官吏的可能还需要经过一定的考核。嗯，嗯
1: 做个斗食吏也未必是秦时代的人们特别憧憬的吧
0: 。呃，斗实力是芝麻官儿，呃，公务繁重，经常出差，报酬不高，而秦呢相对清廉，又没有贪污的机会呵呵，这比较可怜哈，又有严苛的法律约束，可能被连坐啊、呃，让猪队友给坑了呃，依照常理来看呢，应该不会像后世的官吏那样炙手可热，呃。可是也难说，毕竟呢，国家呃发给俸禄，呃不用自己去地里刨食儿，旱涝保收啊、呃，这在什么时代呢都是有诱惑力的。嗯、尽管可能实际收入呢比编户民要低很多啊、哦，他、嗯、他。他也也毕竟是铁饭碗嘛，哎，关键是俸禄。嗯、我们以前说了啊，斗石、嗯、的工资水平呢，大约只能养活夫妇两人加一个孩子，嗯、而当时的家庭的平均人数是五至七人，嗯、所以我估计呢，斗石的官吏呢，呃，几乎可以肯定是必须同时在种寿田啊、呃，才能养活全家呢，嗯，呃，属于。你这不太贴切，叫做半脱产干部。对，嗯，对吧？还得自干活，嗯，还得、嗯、就是还得有受田，未必是自个儿干活，嗯、但是家里人得干活。嗯、半脱产干部啊，呃，这点呢，在汉高祖本纪当中呢得到了证实。汉高祖在做泗水亭长的时候啊，应该属于有智力，对吧？大约是有秩无乘车那个级别啊。嗯、那么高祖的老婆吕雉和孩子呢，在家里种田。可见呢，即使是有智力，也可能拥有收田。这一点呢，秦朝并不禁止啊。呃，有智力如此，那斗实力就更别说了，对吧？对啊，有智力都种田呢，斗实力更得种田了啊。嗯、呃，当然，泗水亭长是否是有智力，拿着百担以上的俸禄，还是只是斗实力，拿着五十担左右的年俸？呃，此事呢，目前只是推测啊，并没有特别确凿的证据。
1: 但是这个四水庭长，无论是有智力还是抖实力，他总之是拥有受田的。哎，
0: 这个是肯定的啊。嗯嗯啊、呃，并且呢，我一直怀疑啊，抖实力应该不需要出摇役。嗯，因为摇役的负担很重。嗯、我们说当时编户民最重的负担就是出摇役，对吧？啊、嗯，只要你是不更以下的，你都得出摇役，对吧？而国家给的俸禄呢并不多，如果不出徭役，算是斗实力的一个补偿。嗯，那这也是少吏官职吸引人的地方。就是说我虽然是个斗实力，嗯，挣的也不多，对吧？嗯、但是不出徭役，这总算一个好处，各方面你均衡嘛，哎、对吧？<是>哎，总体收益呢好过普通边户民，嗯，才会有吸引力，才能够吸引有能力的人加入官吏队伍。嗯，这一点呢，在翻阅秦汉简读的时候呢，得到了侧面的证明。嗯，啊、哦，这是侧面证明，还不是直接证明。是的，在里耶秦简当中呢，有这样一则记载：说，念五年二月新四初世事上演，并属所二日，凡近九月不世事二日，定世事二百一十一日。这么几句话啊，大约、嗯、能听得懂啊。这一则记载太珍贵了啊！这位官员呢，呃，名字都不知道，因为有缺简嘛，嗯、是吧？然后呢，他是秦始皇二十五年，呃，从二月到九月底，共担任具体工作世事事二百一十一日，休病假两天，两天没有具体的工作。二百一十一加二加二等于二百一十五。八个月呢不算小月，那就是约二百四十天。呃，由此呢，我推断秦的官吏呢很可能是十天休一天假，因为二百一十五加二十四呢，它就等于二百三十九，二百三十九跟二百四十就很接近了。如果说有一个月是小月二十九天，对吧？那数字就严丝合缝了。对，嗯，那个时候呢，中国没有星期或者礼拜的概念，嗯、但是每个月呢分为上中下三巡。一巡呢休息一天，还是合情合理的，不能天天干活嘛，哦、是吧
1: ？那怎么证侧面证明官吏不出徭役呢
0: ？哎，上面数字摆在那儿呢，二百三十九天当中只有二十四天没有记录，不是那二十四天是出去去去出徭役了吧？哎，秦的徭役呢，名义上是一个月一次啊，嗯、呃，加上往返路程呢，近一点的两个月可能都不止，呃，最多呢可以到三个月。这二十四天呢，应该连往返到目的地的时间都不够，所以我推测呢是休息的时间。呃，帮助家里收收谷子、赶个集、买点东西，也应该是大丈夫的分内之事，对吧？嗯,嗯，呃，十天休息一天呢，还是通人情和合乎常理的，呃。这是推测啊，记住啊，是我的推测、啊，嗯、大家千万、嗯、呃有待证明啊，因为没有规定说十天休一天这样的规定出现在监读当中。嗯、可是我觉得当官吏的也不能累死呀、啊，嗯、对吧？一年二百多天工作，那已经相当尽职尽责了。对、嗯呃，如果所有人都能是二百一十一天工作的话，八个月之内，嗯嗯，私化、呃、早就实现了，嗯、是吧？<笑>嗯、呃，如果。当官吏的都去出徭役了，那丈量土地、蓄养牛马、出仓入仓、呃、动员徭役，嗯、什么往来公文、呃、上计、出差这些活谁干呢？对，秦的官吏呢，经常缺编，人手忙不过来，哎、呃，应该也不少这几十个官吏的徭役人数，对吧？嗯《礼业秦简》当中记载呢，某某官吏徭使，应该是指该官员去押送徭役人员。而不是自己出徭意、嗯。呃，徭是一个词儿，徭使是两个词儿。嗯，也是。如果他一点吸引力都没有，嗯、那谁还愿意去做官呀？哎，从李业勤俭透露的行政程序看呢，得到推举的李吏人选呢，还需由所属乡上报县庭和县尉，由县尉处授县令、县城审核后，才能正式履职。嗯、啊，你不能随便说我就当居委会这个。会长了，这不行、啊、嗯、呃，在海外不是啊，你随便俩人商量说，我成立一个中华华侨协会，你就是一个副会长，一个副会长，俩人就成立了啊！是，呃、这里正式批准啊。由县长立出售呢，意味着，呃，立呢虽无编制和俸禄，但被纳入行政体系之中，是有一定官方色彩。嗯、所以呢，才被称作李
1: 立。长吏由皇帝任命，那么少吏是由丞相任命，里吏则是由县长吏啊、呃、任命。
0: 那一级一级还挺严密，是吧？哎，嗯、呃，总结一下，就是斗食少吏虽然年俸五十担左右，按照成年劳力消耗二十四担啊一年粮食的标准，只能养活两口子加一个孩子。但是可以拥有像普通人一样的授田，不需要出徭役，这才是这个级别官吏的核心利益所在。而李典和李老则尽量使用不能够继续出徭役、没有爵位、风平不错的老年男子担任。嗯、呃，既不影响出徭役，也不影响打仗。嗯、还补充一点呢，秦的掌力需要避籍，就是不能在籍贯所在地任职。啊、呃，你是三河县的、嗯、这个长吏，就不能在三河县任职啊、呃呃？可能是怕他们结党营私啊，利用职权和乡党关系弄成独立山头，到时候水泼不进了怎么办？是吧？嗯、呃，那么呃，可是李立呢？呃，肯定不需要避籍、呃、不但不需要避籍，而且呢，就在所居住的里之内产生。那少吏呢也没有避籍的要求，嗯，对吧？因为刘邦啊、萧何呀、曹参啊、啊、夏侯婴啊，都是沛县人，都在沛县做官嗯、呃，非但不避籍，简直是本地人才、本地使用。嗯
1: ，那秦的制度中，这个民事管理这部分的架构基本上清楚了哈。那从皇帝到街道办事处，感觉这
0: 个组织结构还是相当严密和轻巧的。呃。还会有一部分要讲啊、呃，但是这一集呢，我们先说一点儿什么呢？哦、就是秦的制度啊，从商鞅时期开始建立，秦昭王时期呢发扬光大，秦始皇时期渐趋定型。这期间呢，不同时期的法律和制度呢，是在随时变化之中的。嗯。嗯呃，听众朋友们呢，千万不要形成刻板的印象啊！即使是从呃比较早点的《睡虎地秦简》到《岳麓书院藏秦简》当中呢，呃，很短的时间内，很多变化也是相当明显的。更遑论呢，呃，秦制建立的整个过程，这段时间的一手资料呢，还非常的匮乏。出土的这些秦简呢，也只不过是反映了。呃，秦制的某些侧面而已。嗯、呃，将来估计呢还会有更多的呃，这个简读出土，嗯、呃，有可能颠覆我们今天现在的结论。嗯，啊，这个是要跟大家说明一下的，的说呃，不要以点代面，也勿以偏概全，而且呢是随着时间的发展在变化的。嗯，啊，这个是要跟大家说明白的一点、嗯、是的、嗯，今儿就讲那么多
1: 。好的，感谢大家的收听，请记得我们的。万国道家啊，大家手机上搜索一下就可以找到。好，我们下期节目再会
0: ，再会。